0: Amém. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Amém. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43 em diante. Lucas 8, do verso 43 em diante. Amém? Todos acharam? Amém? Evangelho de Lucas. 8, 43 em diante diz assim o texto da bíblia sagrada e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos mas ninguém pudera curá-la ela chegou por trás dele Tocou na borda do seu manto E imediatamente Cessou sua hemorragia Quem tocou em mim? Perguntou Jesus Como todos Negassem Pedro disse Mestre A multidão se aglomera E te comprime Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim Saiu o poder Então a mulher vendo que não conseguia passar desapercebida veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Ore comigo, por favor. Senhor meu Deus, nós sabemos que esse texto é muito conhecido e que possivelmente já tenhamos ouvido muitas mensagens sobre esse tema. Mas eu te peço, nós cremos que a tua palavra se renova. E quando o teu espírito está presente, quando a tua graça nos envolve, não importa o texto, sendo a tua palavra será uma bênção. Por isso eu quero te pedir, Jesus, renova em nossos corações esta mensagem. Fala para nós através da tua palavra. Que esse texto, pelo poder que tem a tua palavra, possa, Senhor, trazer a fé à tona. Possa despertar, trazer à tona a fé daqueles, daqueles que estão carentes e necessitados de ti esta noite. Eu rogo esta bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos que todos que estão aqui e daqueles que nos veem através do YouTube. Obrigado, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. O toque da cura. Se nós prestarmos atenção no texto, só para orientar, o tamanho da letra é 80, valeu? Obrigado. Jesus foi expulso de Gadara, mas foi calorosamente recebido por uma multidão do outro lado do mar, em Cafarnaum. O texto bíblico que nós lemos diz que a multidão comprimia, mas duas pessoas se destacam neste relato entrelaçado: são. Situações diferentes que se apresentam diante do Senhor Jesus de uma forma meio que entrelaçada. Jairo e o caso da mulher hemorrágica. Esses dois personagens nos ensinam alguns contrastes interessantes. Primeiro, Jairo era um líder da sinagoga. Ela, uma mulher anônima. Segundo Jairo, era um líder religioso. Esta mulher era excluída da comunidade religiosa. Outra coisa interessante é que Jairo era rico. Esta mulher perdera todos os seus bens em vão, buscando saúde, buscando a cura para a sua enfermidade. Em quarto lugar... O texto ainda nos fornece as informações que Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha, que agora, segundo o texto, estava morta. Esta mulher sofre há 12 anos uma doença que a impede de ser mãe. São interessantes esses contrastes que o texto nos oferece. E às vezes, quando nós estamos lendo, nós não percebemos isso. Outra coisa, Jairo faz um pedido público a Jesus. Todos ouvem o seu pedido, ela não. Ela se aproxima hein, e silenciosamente, anonimamente, toca na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! O Senhor Jesus atende a ambos, tanto o que pediu publicamente, tanto o que tinha circunstâncias opostas. Amém? Como ela, que faz o seu pedido secretamente, porque lá no início do texto, só para grifar na sua mente, ela havia feito um propósito no seu coração, qual o propósito, pastor? Que se tão somente alcançasse tocar a orla, a borda dos vestidos do Senhor Jesus, ela seria curada. Foi algo que ela colocou no seu coração. Não, não tinha testemunha. Ela era ela e Deus. Amém? Mas o Senhor atendeu a ambos os casos. Isso não é maravilhoso? Isso não merece que a gente glorifique o nome do Senhor Jesus? Amém? Aleluia. Mas pastor, como é que se dá essa cura? Como é que ela acontece? Bom, o texto nos informa que ela acontece através de um toque. O toque da cura tem um início, tem um processo que, que estarta o começo, vamos dizer assim para que essa cura aconteça, o toque da cura começa, irmãos, quando nós temos a consciência de uma grande necessidade, se nós não temos uma grande necessidade, nós não batemos na porta, nós não corremos atrás de Deus, então é interessante, é importante, é que nós tenhamos isso em mente, aqui no texto, essa mulher... Tinha uma razão muito forte para ir até o Senhor Jesus. Ela tinha algo no seu coração. Ela tinha uma enfermidade muito terrível que lhe afastava de todos e de tudo e ela precisava da cura. Pastor, quais informações mais o texto pode nos dar acerca desta mulher? Primeiro, um sofrimento prolongado. O texto fala de doze anos. Amém? Está aí no versículo 43. Se você quiser grifar, pode grifar. Amém? Doze anos de tentativas. Doze anos de busca. De esperança frustrada. Doze anos de enfraquecimento constante. Doze anos de sombras, de lágrimas, de sofrimento sem trégua. É possível... Talvez você esta noite esteja sofrendo há muitos anos com uma enfermidade que você não alcança a cura. Talvez sua doença também se arraste há décadas. São particularidades que de repente podem acontecer aqui entre nós. Outra coisa que me chama atenção nesse texto é que não apenas o sofrimento era prolongado, mas um sofrimento que gera desesperança. Veja o versículo 43, o texto bíblico diz que ela gastou tudo que tinha com vários médicos. Ou seja, cada médico, cada porção de dinheiro que ela investia na sua saúde foi se frustrando uma após outro ao longo desses anos. Ela era uma mulher batalhadora, ela era. Não era uma mulher omissa, ela não, não era uma mulher passiva, porque existem pessoas que são omissas acerca da sua própria saúde que são passivas porque não fazem absolutamente nada para mudar as circunstâncias mas o texto nos informa que esta mulher não era passiva ela não se omitiu, mas ela, ela vai correr atrás do prejuízo ela vai buscar solução para a, o seu problema, para a sua doença ela não ficou amuada num canto reclamando da vida ela correu atrás da solução ela bateu em várias portas, ela busca várias saídas para o seu problema, mas ela não apenas perdia o seu dinheiro, mas também perdia a, cele... a, 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 a sua saúde ia se degradando a cada mês, a cada ano que passava, a coisa ia piorando. A sua doença, segundo o texto nos informa, era uma doença crônica. E uma doença crônica é aquela que pode até, na maioria das vezes, quando é crônica é porque não tem uma cura, não existe uma medicina. E o médico ou a medicina tenta remediar essa situação. Mas veja que nós estamos falando do tempo de Cristo, irmãos, onde a medicina era precária. No caso... Nos nossos dias hoje, existem algumas é, doenças que são, que são crônicas, mas elas podem ser amenizadas. Os seus, os seus é, 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 suas consequências podem ser amenizadas por medicamentos, não é verdade? Mas o caso dessa mulher aqui é um, um caso grave. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que esse sofrimento não era apenas longo, não é? Como o texto nos informa, esse sofrimento não gera apenas desesperança, mas esse sofrimento destruía os sonhos da vida daquela mulher. Isso também está aí no versículo de número 43. Por quê? Porque ela perdia sangue diariamente. Todas as vezes que ela se percebia, ela percebia perda de sangue ela estava dominada pela anemia, pela fraqueza. Queridos, independente da Bíblia, o sangue é o símbolo da vida. Em outras palavras, é como se aquela mulher estivesse morrendo aos poucos, a cada dia. Uma quantidade enorme de sangue, ela perdia diariamente. Então, é como se a vida fosse se esvaindo... E ela morresse dia a dia, pouco a pouco. Ela não apenas estava perdendo a vida, como não podia gerar vida. Pois o seu problema era no seu ventre, no seu útero. Então ela tinha um útero doente, um útero enfermo, que não gerava vida, mas que doente ele estava matando. Em quarto lugar, o sofrimento desta mulher produzia terríveis segregações. Que tipo de segregações, pastor? O versículo 43 está cheio de grandes informações. Por exemplo, a segregação conjugal. Segundo a lei, e eu, eu estava ouvindo justamente isto hoje, <risos> eu estava lendo o texto bíblico do nosso dia, e, e eu vou lendo e acompanhando, lendo e ouvindo. E eu me empolguei com, com as coisas e, quando eu vi, eu já tinha passado um texto que eu tinha que parar. <risos> eu fui parar lá na frente. <risos> e, justamente, falando disso que está aqui, da, da questão da mulher, quando ela tinha perda de sangue ou quando ela estava naqueles dias de menstruação, não é? É, os homens não poderiam tocá-las, elas tinham que ficar recolhidas no seu lugar, eram consideradas imundas, segundo a lei de Moisés, e vai por aí. Então, ela tinha uma segregação conjugal, porque, segundo essa lei judaica, a mulher com hemorragia não podia relacionar-se com o marido. Isso se ela fosse casada. Certo? A Bíblia não me dá essa informação se ela era casada ou se ela era solteira. O fato é que, se casada, ela já estava há 12 anos sem poder relacionar-se. Qual casamento que dura 12 anos sem relacionamento conjugal? Difícil? É possível que até haja algum que sobreviva, mas é muito difícil. Você concorda comigo? Mas e se essa mulher não fosse casada? Se ela fosse solteira, ela tinha no seu coração um impedimento de sonhar, porque doente como ela estava, morrendo todos os dias, sem poder, se considerando imunda e considerada imunda religiosamente falando, ela não tinha sonhos, não podia sonhar com um namorado, com um noivo, com um casamento, mas não era apenas essa segregação conjugal que ela sofria, ela sofria também uma segregação social. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com as pessoas. Ela devia viver confinada dentro da sua casa. Ela devia viver isolada, na solidão. Ela vivia possuída de vergonha. Ela com certeza vivia no anonimato. Tanto é verdade que quando ela faz o propósito, o propósito no seu coração de tocar em Jesus, ela não faz isso com outras pessoas. O propósito é com ela mesma. Ela, ela, ela toma uma decisão no seu coração e, baseado nessa decisão, ela vai ao encontro do Senhor Jesus. Então, era uma mulher que vivia possuída de vergonha. Ela chega anonimamente para tocar em Jesus... Por que anonimamente? Porque ela tinha medo de ser rejeitada. Pois, se Jesus a tocasse, tornaria-se impuro. Qualquer pessoa que a tocasse, segundo a lei, teria que tirar todas as roupas, lavar essas roupas e tomar banho e só se tornaria puro de novo no final do dia. <risos> segundo a lei. Então... Veja qual era a situação dessa mulher Eu não posso nem falar com Jesus para ele me tocar Eu é que tenho que tocar nele sem que ele saiba quem sou eu Tudo isso que é vergonha Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo para adorar Ela era considerada impura Portanto, impedida de participar das festas, dos cultos os rabinos decretavam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocavam, inclusive os, os utensílios domésticos. Se os maridos teimassem em relacionar-se com elas nesse período, haveria uma maldição, e isso está no texto, eu li isso hoje, a maldição viria sobre os filhos. Irmãos, olha como é que a coisa era complicada. Até o cadáver de uma mulher impura pelo fluxo de sangue deveria passar por um processo de purificação antes de ser sepultada. Brabo, né? <risos> Brabo a coisa! <risos> Complicado. Era um problema tão sério que ela gastou tudo o que tinha com médicos buscando a sua cura, mas não encontra. Agora, o interessante é que o toque da cura acontece quando nós nos voltamos, ou nós voltamos da nossa desilusão, deixamos de investir naquilo que não tem resposta e começamos a investir aonde há resposta. Começamos a bater na porta que se abre para nos abençoar. Existem muitas pessoas nos nossos dias que estão colocando a escada no muro errado. Colocam a escada, sobem, e quando chegam lá em cima, não encontram nada. Batem na porta, que do outro lado não tem resposta, não tem solução. Quando Jesus afirma que aquele que bate na porta, a porta vai se abrir, ele está garantindo, é a garantia de Jesus, de que ele mesmo está responsável em que essa porta se abra para que essa bênção chegue até mim e até você. Então, o toque da cura, ele acontece quando nós voltamos. Quando nos voltamos... Das nossas desilusões, e buscamos a solução em Jesus, é o que nós vemos no versículo 44. Eu, eu não sei quem foi que falou com ela, mas ela deve ter ouvido de alguém que Jesus estava na cidade, que Jesus estava curando muitas pessoas. E que quem sabe ela fosse até lá, Jesus também não a curaria. É possível que ela tenha ouvido o buchicho, a conversa de pessoas? O fato é que ela tomou uma decisão de não mais continuar batendo em portas que não se abrem buscando soluções aonde não existe. E ela foi ao encontro daquele que tinha o poder para solucionar, para curar a sua enfermidade. E esta pessoa é a pessoa de Jesus. Os nossos problemas não apenas nos afligem, mas ele nos arrastam para os pés de Jesus. Existem pessoas que coloca os seus problemas entre ele e Deus. E a melhor coisa a fazer não é colocar o problema entre eu e Deus, a melhor coisa a fazer é jogar o problema aqui para trás. Porque naturalmente esse problema aqui atrás, ele vai me empurrar para os braços de Jesus. Se eu coloco entre eu e Jesus, possivelmente ele vá me separar, vai me distanciar do Senhor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é colocar esse problema no lugar certo. Amém? Coloque aí atrás. Porque esse problema vai levar você até Jesus, esse problema vai levar você a ter um encontro com Deus, amém? foi o que aconteceu com essa mulher essa mulher depois de procurar vários médicos sem encontrar solução para o seu problema o que ela faz? ela busca Jesus às vezes nós somos levados a Cristo por causa de um sofrimento de uma enfermidade de um casamento rompido de uma dor que nos aflige essa mulher ela rompe todas as barreiras e foi tocar nas vestes do Senhor Jesus. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Aleluia! A mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída, aleluia. Com Cristo sempre há esperança de solução, aleluia. Ela ouviu que ele dava vista aos cegos. Ela ouviu que ele purificava os leprosos. Ela ouviu que Jesus libertava os cativos e, lev e levantava os coxos. Ela ouviu que Jesus ressuscitava mortos e devolvia o sentido da vida para os pecadores que se arrependiam. Então ela tomou a decisão, ela foi até Jesus. Será que não é isso que muitas vezes falta em nós? tomarmos a decisão de irmos a Jesus, ela foi a Jesus e alcançou a cura. Quando nós tocamos nas vestes, as vestes de Jesus, nós podemos ter a certeza que seremos curados. Aleluia! Queridos, no meio de uma multidão que a comprimia e comprimia Jesus, Ambos estavam apertados, tanto Jesus como aquela mulher, a mulher fazendo um esforço para alcançar Jesus, Jesus fazendo um esforço para se mover no meio daquela multidão. O que houve de tão especial no toque daquela mulher, pastor? O que houve? Primeiro foi um toque intencional, não foi algo sem intenção, um esbarrão. No meio da multidão, às vezes, estamos comprimidos, amassados, empurrados. E isso se toca em muitas pessoas, foi o que o Pedro falou. Oh, olha, tem tanta gente empurrando, e Jesus falou assim: não, 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 não. não. não, não. Quem está me empurrando, eu sei, eu estou no meio de uma galera, tem gente me empurrando para lá e para cá, mas alguém o fez de maneira intencional, sabe? Irmão, as coisas de Deus precisam ter intenções, não acontece por tabela. É, não acontece por tabela eu vou no culto estou no culto Deus está abençoando um monte de gente e aí de repente eu sou abençoado também olha, Deus é bom e ele faz do jeito que ele quer mas se eu saio da minha casa com a intenção de ir lá naquele culto ou neste culto assim, hoje eu vou ser tocado pelo Senhor hoje eu vou tocar na hora dos vestidos é diferente é diferente Aleluia Então no meio de uma multidão Que comprimia Jesus A mulher toca em suas vestes E ele pergunta Quem me tocou? Então houve um toque Intencional a mulher não tocou em Jesus acidentalmente Ela pretendia tocá-lo Outra coisa, que toque é este pastor? Foi um toque com um propósito definido Ela pretendia ser curada do seu mal Que a atormentava há muitos e muitos anos Outra coisa, foi um toque movido pela fé Não foi um, um pensamento que passou pela cabeça Foi fé Ela creu se eu tão somente tocar, eu serei curada. Porque poder eu sei que ele tem. Eu sei que ele é poderoso porque quem está fazendo milagres aí. Então, se eu tocar, não é preciso que ele veja, não é preciso que ele saiba. Se eu tocar na orla dos vestidos dele, eu serei é, abençoada e curada. Foi um toque movido por um sentimento despertado pela palavra. Ele pode, Ele cura, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, aleluia, um toque movido pela fé, foi um toque eficaz, quando a mulher tocou em Jesus, ela ficou, o texto diz, imediatamente livre do seu mal, olha que coisa fantástica, ela tocou e quando ela tocou, ela sentiu... Algo no, no, no seu útero, no seu ventre. Ela sentiu que havia sido curada, engrenou a marcha ré, meu irmão, começou a recuar. <risos> Aleluia. E aí Jesus pulou. peraí. aí. Opa! Ô, oh, para tudo! O que, é que foi? Alguém me tocou! Como alguém te tocou? Aleluia! Aquela mulher quando tocou no Senhor Jesus, a Bíblia diz. Que ela foi curada Pelo menos em três aspectos Fisicamente O fluxo de sangue Estancou na hora É o que o texto bíblico diz Segundo Emocionalmente A cura Não veio apenas fisicamente falando Mas havia uma cura emocional Jesus Não a desprezou quando Jesus acusa que saiu poder do seu, do seu corpo eu senti que saiu poder, não foi um toque qualquer saiu graça, saiu poder, alguém foi curado cadê essa pessoa? e começaram a buscar e então ela se revela e quando ela se revela e passa para Jesus o seu drama o que Jesus faz? a despreza? não Jesus a chama de filha filha a sua fé lhe salvou Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Essa palavra de Jesus De acolhimento, aleluia A cura emocionalmente Em terceiro lugar Houve cura espiritual Jesus lhe disse A tua fé te salvou Você creu E Deus respondeu Mulher Você creu, aleluia E o braço do Senhor se moveu e ela, que já havia gastado tanto dinheiro, tanto tempo, buscando uma cura para a sua doença, naquele dia ela descobriu que Deus ouve orações, que Deus escuta. O, 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 a decisão que ela tomou lá dentro do seu coração: se eu tão somente tocar na, na orla dos seus vestidos, Deus ouviu o que ela falou e só esperou que ela tocasse para que a cura fosse sacramentada. Que Deus é esse? É um Deus que lê lábios? Não. É um Deus que lê corações? É um Deus que ausculta o coração de homens e mulheres? Com o objetivo de abençoar e de curar. Aleluia! Aquela mulher foi curada física, emocionalmente e espiritualmente. Em terceiro lugar, o toque da cura acontece quando o contato pessoal com Cristo é o nosso maior objetivo de vida. Segundo o que eu percebo aqui nesse texto, essa mulher apostou todas as fichas nesse toque. Quem sabe ela já estava pensando, eu já não vou durar muito tempo, eu estou doente há muitos anos. Ela apostou tudo em Jesus. O toque da cura acontece, quando o contato pessoal com Cristo é o nosso maior objetivo. Quando ele passa a ser o alvo das nossas vidas. O versículo 44 até o 47 nos dá essa intenção, essa informação. Muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Quanta gente doente ali Quantos enfermos estavam ali naquele, naquele mundo de gente comprimindo o Senhor, esperando que algo acontecesse? E a mulher? Já com intenção, estica a mão no meio de outros corpos. Eu acho que ela nem viu Jesus, ela calculou a sua mão chegar até lá e tocou. Jesus frequentemente, meus irmãos, estava no meio de, da multidão. Ele sempre atraiu multidões. Era muito comum, quando ele entrava nas cidades, nas vilas, nos lugarejos, as pessoas começarem a dizer um para os outros: vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Porque Jesus chegou, Jesus chegou, vai ter milagres. E eles traziam cegos, coxos, paralíticos, mancos pessoas com todo tipo de doença, pessoas que estavam prisioneiras de Satanás. Essas pessoas iam sendo libertas pelo poder deste Cristo maravilhoso. Ele frequentemente estava no meio de grandes multidões, ele sempre atraiu multidões, mas a maioria das pessoas que buscavam a Jesus não tinha um contato pessoal com Cristo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas sempre que no meio da multidão Alguém o toca E isso mexe com o seu coração Foi um toque de fé Foi um toque de confiança Foi um toque de esperança E quando Jesus Não foi Jesus que a tocou Foi ela que tocou Jesus Porque nesses movimentos Era muito, muito mais Plausível e o que acontecia mais vezes era Jesus tocando as pessoas. Se quiseres, eu posso te dar vista. Se quiseres, você pode ficar limpo. E ele ia assim. E ele dizia, quero para um. Ele tocava em outro. Mas essa mulher, ele não tocou. Foi ela que tocou na pessoa de Jesus. Uma multidão que o aperta, mas só essa mulher o toca. A multidão vem, a multidão vai, mas só essa mulher o toca, só ela recebe a cura. Quantas centenas de pessoas vêm à igreja no domingo? Um domingo após outro, no decorrer de um ano? Aqui ou ali, alguém encontrado chorando por seus pecados, regozijando-se em Cristo pela salvação, e então Jesus pergunta, quem me tocou? Mas muitas pessoas vêm à igreja porque elas estão acostumadas a vir. Acham errado deixar de vir. Mas estar em contato real com Jesus não é o que esperam acontecer no culto elas continuam indo e vindo até Jesus e voltam mas nada acontece e vão continuar nessa saída e vinda sem que nada aconteça até chegar no dia diante do tribunal de Cristo aonde terão que dar conta de tudo que aconteceu em suas vidas algumas dessas pessoas que vêm aos cultos elas vêm para orar mas não tocam em Jesus pela fé. Outros assentam-se ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo. São batizados nas águas, mas não com o batismo no Espírito Santo. Elas comem o pão e bebem o vinho, mas não se alimentam do Senhor. Elas cantam, elas oram, elas ajoelham-se, elas ouvem, mas isso é tudo. Elas não tocam no Senhor. E talvez esse seja o maior número na igreja. É como a multidão que comprime a Jesus, mas não o toca pela fé. Vem à igreja, mas não encontram Jesus. Eu queria fazer um desafio para você esta noite, não abra mão de tocar em Jesus quando você estiver na presença dele. Não abra mão. Toque tem a ver com, com intimidade. Com relacionamento de intimidade. Não são todas as pessoas que você permite que toquem em você. Estranhos não toquem em você. E se tocarem, você olha, o que foi? Por que, é que você está me tocando? <risos> Porque você só permite que toquem em você. Pessoas que são próximas, pessoas que você tem no seu coração, gostaria de ter uma intimidade maior. Jesus quer que nós tenhamos intimidade com ele. Por isso, ele, aqui no texto, muitos o empurram, muitos o tocam, mas o toque daquela mulher foi um toque diferenciado. Um toque que Jesus percebeu que ela estava ali. Sem saber quem era, ele percebeu que havia alguém ali especial. Não seja mais um na multidão, irmãos. Não seja mais um crente que frequenta um domingo, ou uma terça, uma quinta, um culto, não. Seja aquele que veio para ter intimidade com Deus. Porque às vezes nós não conseguimos fazer isso em casa porque às vezes temos dificuldades, às vezes situações contrárias a que tenhamos uma, um relacionamento mais íntimo com Deus em casa, muitos afazeres, muita gente, televisão ligada, e você se envolve nas suas tarefas diárias, no seu trabalho, o dia passa e você não consegue, e aí você vem na igreja, nessa, nesse afã, nessa é, expectativa de ser abençoado por Deus, aí entra aqui e volta para casa, sem ser tocado e nem tocou no Senhor. Irmãos, coloque no seu coração, eu vou para a presença de Deus, eu vou para a igreja. Lógico que nós estamos na presença de Deus sempre, nós nunca saímos da presença dEle, mas aqui é onde nós temos maior liberdade de fazê-lo. Então, se aqui é o lugar onde temos maior liberdade, então fique à vontade aleluia, então abra o seu coração, então mergulhe nos braços de Jesus, então seja abraçado e tocado por ele, consolado, aleluia, curado, bendito seja o nome de Jesus, não se contente apenas em orar, não, não desista de estar verdadeiramente em contato com Jesus, não se contente apenas em ouvir um sermão, toque hoje nas vestes de Jesus, a mulher não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus, ela tocou em Jesus pela fé e ela foi curada. Aleluia! Eu poderia continuar falando um pouco mais sobre esta mulher durante mais algum tempo, mas o relógio já apitou e me diz que é hora de terminar. E eu quero terminar aqui. Essa mulher tocou em Jesus sobre grandes dificuldades. Havia uma multidão que impedia. E ela estava doente, fraca, impura, rejeitada. Ela resolve tocar em Jesus secretamente. Vá, Jesus, mesmo que sua esposa, seu marido, seus filhos não saibam, ele pode libertar você do seu mal ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade ela era considerada imunda e impura ela estava com vergonha, ela estava com medo mas ela foi ela não deixou que nada a detivesse no caminho e ela toca no Senhor com um toque de humildade ela tocou por trás, ela tocou silenciosamente ela, ela prostrou-se trêmula aos seus pés e o comportamento de Deus com pessoas assim ao longo da história bíblica é que quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. <risos> Aleluia. É, ela não tocou em Pedro, ela não tocou em Tiago, ela não tocou em João, ela tocou em Jesus e ela foi curada do seu mal. Aleluia. Seja mais assertivo no seu toque. <risos> Existem pessoas que estão tocando em pessoas erradas Pessoas que muito mal podem com suas vidas Como é o caso de Pedro, de Tiago, de João e dos demais apóstolos Seres humanos como eu e você Jesus é Deus 100% homem, 100% Deus E quando ela toca em Deus, aleluia A cura vem na sua direção Talvez seja o que nós, o que você precisa esta, esta noite.